0: Une femme passe en moyenne un tiers de son existence ménopausée. Alors comment se préparer à cette nouvelle période de vie Les bouffées de chaleur, troubles du sommeil, baisse de la libido ou encore l'ostéoporose sont-ils une fatalité Je suis Ariane Barlin et vous écoutez Ménopause, le podcast qui ose en parler. Dans ce podcast en partenariat avec Cérélis Pharma, je reçois quatre médecins experts du sujet avec lesquels nous allons comprendre qu'il est possible de bien vivre sa ménopause. Beaucoup d'idées reçues circulent sur le sujet de la ménopause et notamment l'idée qu'avec les règles, tout s'arrête, alors qu'en réalité, on peut continuer d'avoir une sexualité épanouie. Pour savoir ce qu'il en est vraiment, nous avons souhaité échanger avec Pierre Marès, consultant en gynécologie obstétrique au CHU de Nîmes et à l'hôpital Foch à Suren, en région parisienne. Bonjour, professeur. Bonjour. Merci d'être avec nous. Ben, C'est moi. Quels peuvent être les symptômes de la ménopause sur un plan sexuel
1: alors, le problème, c'est que la ménopause a été un petit peu caricaturée ou limitée dans tout ce qui est les signes euh, classiques qu'on appelle du climataire, bouffée de chaleur, gêne, parfois troubles du sommeil quand même. Et en fait, ce qu'on a oublié et qui perturbe de façon très importante la vie des femmes, c'est que la femme est un tout. Et au-delà de ces symptômes classiques, il y a des troubles qui sont très discrets et qui vont perturber la vie sexuelle, la vie relationnelle de, des femmes. Pourquoi Parce qu'il y a déjà la modification de la silhouette, ce qu'on oublie très souvent. Vous avez ensuite autre chose, c'est que s'installent progressivement, pendant le début de la ménopause, des petits troubles tels que des sécheresses vaginales, qui ne les gênent pas au début, et on leur dit « ça va passer ». Alors ça, c'est ce qui est découvert depuis 2014-2020, à savoir qu'on a le syndrome génito-urinaire de la ménopause, qui lui, ira en s'aggravant au fur et à mesure et qui associe des petits signes de sécheresse vaginale, des petits signes parfois d'urgenturie, c'est des difficultés à retenir les urines, des sensations de malodeur qui, associées à ce que je viens de vous dire, vont perturber complètement la vie et conduisent parfois à l'arrêt de toute sexualité au niveau périnéal.
0: On comprend bien, professeur, que tous ces symptômes peuvent nuire à la sexualité du couple, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Les femmes vont chercher à éviter les rapports
1: Alors, en pratique, euh, votre question vient exactement là où il faut. Pourquoi Parce que très souvent, ces femmes, on leur dit c'est psychologique. On n'a pas de lésions. En fait, ce sont des micro-lésions qu'il faut chercher dans les replis vulvaires. Et bon nombre d'entre nous ne vont pas les chercher. Et donc, ces femmes vivent un malaise personnel, parce qu'elles ont mal. Et en même temps, elles sont en situation de difficulté et souvent ça crée des conflits de couple parce que l'homme ne comprend pas, il se dit « qu'est-ce qui se passe Je ne suis plus très bon, elle ne veut plus de moi, etc. » Alors qu'il suffit de montrer ces lésions et à la femme et à l'homme et en général, les choses évoluent très facilement avec un traitement, et de façon très positive pour le couple, parce qu'à ce moment-là, la plupart des hommes ne sont pas tous des
0: Ces traitements que vous évoquez, c'est quoi Ce sont des topiques
1: Alors, ces traitements associés aujourd'hui, avant, on ne faisait qu'un traitement local, et donc les résultats étaient à 10-20%. Aujourd'hui, on sait qu'il faut faire une association thérapeutique topique pour améliorer l'atrophicité du conjonctif, du microbiote pour refaire la flore vaginale et de la rééducation pour vasculariser le tout et permettre la pénétration. Et donc, c'est les premiers traitements qui sont très efficaces dès lors qu'ils sont bien conduits et simultanés.
0: Et si ces traitements qu'on pourrait qualifier de première intention ne fonctionnent pas, qu'est-ce qu'on peut faire
1: Alors, vous êtes très à la pointe des informations parce que ce qui n'existait pas, ne serait-ce qu'il y a que cinq ans ou six ans, c'est qu'aujourd'hui, on peut associer ces traitements avec d'autres techniques telles que le laser, la radiofréquence ou la photobiomodulation qui s'appelle aussi les LED. Et la particularité de ces traitements, c'est qu'ils ont un effet booster sur la thérapeutique et parfois complémentaire. Et donc, il n'y a plus de raison de se dire qu'on est un échec pour les patientes. On va trouver une solution. Ça va être peut-être un peu long, ça va demander une participation de sa part, mais on va lui trouver une solution pour retrouver un confort de vie et euh, un plaisir d'être en forme physiquement à son âge.
0: C'est rassurant en tout cas de savoir que toutes ces solutions existent. Est-ce que vous avez le sentiment que tous ces troubles que vous avez très bien décrits sont encore tabous aujourd'hui
1: alors, je... le mot tabou me gêne un petit peu parce qu'on a tous notre intimité secrète. Mais l'intérêt, c'est de pouvoir parler de ces troubles du périnée, comme on parlerait des troubles oculaires ou des troubles euh, dentaires. Il n'y a pas de problème à en parler parce que nous avons tous besoin d'uriner tous les jours. Donc, le périnée est aussi important à prendre en charge que le visage. Et je dirais que la modernité du 21e siècle, c'est que c'est le siècle du périnée Aujourd'hui, il faut s'occuper de son périnée comme on s'occupe de son visage ou de sa silhouette.
0: Alors, vous avez dit à l'instant qu'il fallait en parler. Il faut en parler suffisamment tôt parce que beaucoup de femmes découvrent ces symptômes, ces troubles au moment où ça leur tombe dessus. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait une consultation de pré pour aborder tous ces sujets
1: Alors, merci de la question, comme on dirait. Mais euh, non seulement je pense que ça devrait être pris en charge et proposé systématiquement, mais normalement, lorsqu'on arrive chez des personnes autour de 45 ans à la réflexion concernant l'adaptation de la contraception, la discussion de la fertilité potentielle, c'est à ce moment-là où il faut leur dire « si vous avez des petits troubles, parce que les bouffées de chaleur, tout le monde ne vous en parlera. Par contre, on ne vous parlera pas de l'urgence mixionnelle, on ne vous parlera pas de la sensation de malodeur vaginale, quoique ça commence à passer un petit peu, et on ne vous parlera pas de la sécheresse vaginale qui conduisent à l'arrêt des rapports.
0: Quels sont les professionnels de santé qu'il faudrait consulter Est-ce qu'il s'agit d'un gynécologue, d'un sexologue, d'un psychologue
1: Alors, je pense que le premier professionnel de santé qu'il faut rencontrer pour les femmes, c'est leur gynécologue, en sachant qu'à côté des gynécologues, il y a tout un travail d'équipe qui est à mettre en place, que ce soit avec les sages-femmes, que ce soit avec le médecin traitant, qui est la première personne à qui elles doivent en parler, parce qu'il peut prescrire ces traitements lui aussi. Et également, savoir en parler avec les kinésithérapeutes qui, eux aussi, peuvent participer à leur prise en charge. Et dans certains cas, bien sûr, faire appel à des sexologues. Mais vous voyez que c'est tout un travail d'une prise en charge dans sa globalité de la santé de la femme globale.
0: Pour conclure, je vais vous poser, professeur, une question délibérément un peu provocante. Est-ce qu'il existe un avenir pour les femmes après la ménopause
1: Alors, je vous dirais que non seulement il existe un avenir, mais que les femmes vont être... La génération qui va vivre le plus longtemps après la Ménopause sur la planète Terre, puisqu'avant l'âge de la Ménopause s'accompagnait souvent de l'âge de fin de vie. Ce qui est important, c'est qu'il y a un avenir après la Ménopause, un avenir dans d'excellentes de conditions, à une condition. C'est de ne pas essayer de comparer l'âge d'aujourd'hui à ce qu'on était à 25 ans. On peut s'en rappeler, mais il faut savoir qu'on ne revient jamais en marche arrière. Par contre, on peut se créer un avenir hyper dynamique, attractif et où on peut vivre à la fois personnellement avec une activité physique et une sexualité qu'on pourra choisir en fonction des traitements proposés et de leur efficacité.
0: Vivre le présent et envisager un avenir dynamique et épanoui, on va rester sur ce, ces mots très positifs. Merci beaucoup, professeur Marès, d'être venu avec nous parler plaisir. de la ménopause. Merci à vous. Merci. Cérilis Pharma, Ménopause, le podcast qui ose en parler.